0: 我前两天真的干了一件我觉得我非常非常后悔的事情是什么？就是晚上在遛弯的时候，前一段时间北京或者全国一些地方特别火一个糕点铺，某师傅糕点铺吧。之后呢，据说也是出现了很多假的某某某糕点铺，我就每天都是排着长队排长队，变成了一个大家有一个专业名词叫做网红店。我一路看过千山和万水。我当时就很讶异，我说我为什么要那天遛弯就碰到？我说今天人排队不太多，就在我们家附近，那我买买试试看，待会儿再形容说我吃完之后它的这个甜品的点心的这些口感啊。我当时就有一个疑惑，为什么要买它？第一，像这样的糕点铺子，它既不是咱们中国传统的宫廷糕点的，比如说那种青酥啊，类似于稻香村这样的糕点铺子；第二点呢，它也不太像广点。就是广点，它受这个粤菜的影响，然后加上一些个英国啊、外外来的周边沿海地区的这个影响。偏甜口的，当然呢，呃，包括蛋挞等等等这样的一系列的糕点。另外呢，还有一种就是像法餐、意餐这种什么什么马卡龙啊这些这些个甜品铺子，他都不是，他就写了某师傅糕点铺。然后你去看他卖的东西也是非常的全，什么肉松也有啊，什么奶油这个面包片也有啊，什么普通的咱们吃的这种类似于什么戚风蛋糕，这种也有。我那天就买了一个蛋糕，然后买了一个这个奶香的片呃，面包片我就回来吃。我用一句话来形容他们的这个糕点啊，我说就是很有嚼头。我说你们是用高筋粉来给我做的蛋糕吗？我说用有嚼头来形容一个蛋糕的话，应该是一个毁灭性的打击。我就内心无比坚定的就说，这一定就是派托。来排队的，让它显得特别火的这么的一个店了。因为相比较讲这样的排长队的糕点铺子，我问大家一个问题啊，就是如果说一个小店它排长队，然后天气还比较恶劣，很冷或者很热，或者今天吹着风下雨，呃，你依然会风雨无阻的去排队吗？我问过很多朋友，答案几乎非常统一，我不会。当然，我从来不会去吃这种排长队的。这种餐厅或者怎么样，第一个是等的时间太长，你胃最兴奋的那个状态、最需要恰好去吃饭的那个状态已经过了，呃，然后会导致你心情不太好。另外呢，时间成本太高了。对，你可以去吃别的，他不会说你等的时间越长去吃它，你并不会觉得说，我等两个小时去吃它，我觉得它好吃的不得了，会给它好吃加分，并不会，它就是味道就在那儿，不会因为你等或者不等。它的味道就会变得更好，或者变得更差。那旁边没有排队的餐厅，如果它品质依旧好的话，也不会说因为它没有也没有排队影响它本本身的这个菜品的品质啊。当然，这种排长队去吃的，尤其是街边的小店，我见的太多了。因为我之前的工作呢，就是在 BTV 美食地图一探到底，我是那个节目的主持人。就是要探寻北京大大小小的各种各样的餐厅啊，或者尤其是那种排长队的，然后就要过去一探到底嘛。时间久了之后，大概每年我能访过的这种排队的这种小店哈、啊，就最近大家说这种网红店，不下一百家。呃，我大概总结出了他们其中有这么几个比较共有的规律，就是有可能在我们去之前门可罗雀，但是呢，我。报道完之后，然后呢，他就变得排长队了，而且很多的顾客都是非常真实的。如果说味道不错的话，呃，价钱也比较优惠的话，尤其是价钱哦，因为很多大爷大妈很在乎这个价钱，比较优惠的话。那他们的这样的排长队的情况会持续一段时间，比如说曾经在京城里面就非常火爆过一个南瓜蛋糕，南瓜蛋糕它是买一斤十二块八买一斤送半斤，等于说十二块八买一斤半，半斤的话相当于是四块多钱，就是大概这么一个情况，是相当便宜的。我就过去问那个老板哈，他还真的是真材实料，用的就是新鲜的南瓜，每天要用好几大袋南瓜就在那儿。呃，我看了一下，它整个制作也是没有什么太多的问题，而且糖度也合适，也不太可能加什么过多的芳香剂或者是这个什么香料啊、反正脂肪什么的，还可以。然后呢，我就过去报道，我就问了那个老板一个真实的问题，我就说，你这么做的话，你够成本吗？他告诉我说，几乎不赚钱。那我说，那你干这干什么？你每天买一斤送半斤，你干了半年，干了一年之后，你没有挣着钱，完全刚刚这个收支平衡，那你的意义不大呀。然后呢，再过了一年，他又开了另外一家店的时候呢，也是这样的网红店，叫“黄金手撕面包”，然后又找我们过去。我说你去年那个店为什么不开的？是因为生意不好？他不是，他说要换下一个产品了。原来他做这样的营销之后啊，排长队。然后他会把他的电话或者在网络上进行营销，进行发发放。那很多人就很好奇，哇，这个生意这么好，然后去找他来加盟。他是五千块钱，然后加技术加授权都给他。然后但是呢，他的一部分的那个机器，就是制造那蛋糕的那个机器，申请了专利的，是要从他他这里买。所以他就会有两部分的收入，一部分是五千块钱的知识产权的授权，就加盟费。还有一部分呢，就是他这个机器本身的一个利润。那我就问他，那你过去的这一年一共加盟了多少店？他说也不太多吧，大概就是五千家的样子。一家店五千块钱，五千家店，大家算一算，这是好几千万的收入啊。然后呢，他觉得这个时间差不多，周期到了之后，迅速撤掉这个蛋糕，然后换下一家，换下一个就是黄金手撕面包，依然采取的是同样的策略。那好了，这就是一个案例，告诉大家，就本本来不是很火，但是呢，因为那卖的便宜，然后排队，然后尤其加上媒体的报道之后，从各个方面进行了一个围墙。而且大家买的人觉得，哎，好像是挺便宜的。好，我们再来看下一种情况，就是我还没有去报道之前，然后他就是排天天排长队，然后呢，甚至于我接到这个任务说，你要去报道这一家店啊，去采访，去做节目。然后呢，我就说哇，终于可以去，因为我自己排队几个小时，甚至于他们说，提前一天拿第二天的号，或者提前几天拿过几天的号码，人才可以排到。我说我倒想真去看一看，它这个怎么样，而且很多人在网上排到是在网上发。呃，比如说什么什么什么某某茶奶茶店嘛，它有那种奶盖啊什么的，其实一点都不太稀奇，因为你在台湾啊，在南方地区是早都可以喝到这样的奶盖。然后，呃，我想着以他的那个产品的话，那个价钱，里面用的茶一定不是最高级的茶，因为你像我是喜欢喝茶的人，我要喝乌龙茶，我要喝岩茶大红袍，我要喝绿茶，我是非常挑剔的，我是不能接受。类似于冰红茶呀，这种那种，咱们外头买的那种几块钱的饮料，拿那种品质的茶，然后上面做一点奶盖兑出来的，我是没有办法接受的。那这种就是特别火。然后呢，我们去探寻真相，正面就会存在这么几个真相是什么呢？这些人都从哪来的？而且呢，很多都是如果说他这个产品的定位是年轻人，那通常都会是年轻人来排队去买。这帮人每天不用工作，不用上班，不用上学。你们也太闲了吧，没事就排几个小时去排这个队，而且我在朋友圈发现了，真的有人排到之后拍了照片，说好不容易排到了，然后我就特别期待说接下来对于这个食物本身味道的评价，并没有什么太多的评价，那就是为了排而排，为了这种网红店，他就觉得它是一个。时髦的质感，然后发到朋友圈炫耀，结束了。T 台型人格秀完之后就结束了。这里面会存在一些，就真的用的是托，因为我之前也遇到过一个餐厅，我不说某餐厅了。我那天到了之后，现场的一百多人里面，每一个都是托。然后那天是停止营业的，我说那哪来这么多的食客？我就直接质问导演，他就是老板找来的人，为了更方便的配合我们来拍摄，我当场翻脸。我说，等于说全部都是演员，然后还配合我一个人演出，对吗？我说这个店我没有办法拍。好了，于时间关系，那我们今天先讲这么多，没有讲完，我们下期时间接着讲这些网红店他们的一些排大队的真相，非吃不可。我是韩飞。